1: meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super do nosso Debate 93 de hoje, segunda-feira, começando a semana, com alegria gratidão na presença do Senhor. Segunda-feira, 9 de maio de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para você que acompanha o Debate 93, aguardando a apresentação. Dos debatedores de hoje? Pois é, dois deles já estão aqui no estúdio da 93. Muito bom dia para o querido reverendo Evaldo Beranger. Bom dia, reverendo, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, JR, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia aos colegas de mesa. Daqueles que estão aqui e dos que estão distantes, mas com o coração aqui. É uma alegria estarmos juntos aqui. Eu quero pedir a benção de Deus sobre Amém. a tua vida, JR. Amém. E sobre a vida daqueles que te acompanham através da rádio. Em nome de Jesus. Estão
1: aí juntinhos com a gente no debate 93 de hoje, o pastor Samuel Molta. Seja bem-vindo também, querido, aqui aos estúdios da 93FM.
3: Bom dia, JR. Bom dia, ouvinte da Rádio 93FM. Quero aproveitar para mandar aí. Um abraço para todas as mamães. Ontem foi o dia das mães. Um beijo para você, mamãe, que está ouvindo. E Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes desse debate. Que seja uma benção para a vida de todos nós.
1: Amém. Fala aí, mamãe. Vamos encontrar com a mamãe, pastora Carla Regina. A pastora Carla Regina, seja também bem-vinda ao debate 93 de hoje, minha irmã.
4: Glória, bom dia, paz do senhor povo de Deus, ai J.R., todos
1: os queridos ouvintes, aos rebatedores da mesa aqui já. Bênção puríssima, hoje eu acordei e pensei, vamos aonde hoje? Ah, pastor Samuel, Reverendo Evaldo, pastora Carla, vamos para São Paulo? Vamos para São Paulo encontrar o pastor Luiz Saião, Luiz Saião, muito bom dia, Saião tá todo encostadão ali, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
5: Bom dia, JR! Opa, grande prazer estar aí em sintonia com a 93, um abraço para os nossos queridos aí, pastor Samuel, Ribeirão Osvaldo, pastora Carla, e olha que eu vou levar um pouco de friozinho paulistano aí para esse debate 93 aí para alinhar com a temperatura
1: carioca sempre mais aquecida. Ei, que maravilha! Muito bem, minha gente. Debate 93. Conta pra todo mundo. O pastor Samuel Monta, o reverendo Evaldo Berangera, a pastora Carla Regina, o pastor Luiz Saião estão aqui agora no Debate 93 de hoje. Interatividade. Você fala com o Debate 93. Atenção, Brasil! Atenção, planeta! Página do Facebook da 93 FM. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se já estamos transmitindo, já estamos aqui. Bom dia para Marli. Bom dia para Lenita. Bom dia para Katia. Bom dia para o Marcos Vinícius. Já estão acompanhando o debate 93 aqui no Facebook da 93. Tem um chat ali para vocês interagirem, trazendo assim sua opinião, suas perguntas, ponderações sobre o nosso tema aqui no Facebook da 93 FM, rádio 93.3 FM. Já estamos aqui no canal do YouTube. Alô YouTube. Já Jacira, Rosilda, Simone, Irvan, Maju, Edilane, Celiane, Elizabeth, Lucimar, Thelma, já estão aqui no Debate 93, no canal do YouTube 93FM Gospel. Bom dia para quem nos acompanha também no site rádio 93.com.br, minha gente. Facebook, Youtube e site. Estamos aqui já apresentados. Também nós temos aqui o nosso canal do WhatsApp liberadíssimo para você interagir com a gente. Muito importante. Vinte e um, nove meia, oito zero, três, oitenta, e três, Vou repetir para agenda e sulol. Coloca na sua agenda aí, ó. Vinte e um... 96 803 83 19. Estamos também no app, o aplicativo da 93 FM em 93,3 três três MHz no seu rádio. E este programa vira daqui a pouquinho, às 19 horas, um podcast que vai estar em todas as plataformas digitais para você curtir o debate 93. Agora tem mais uma novidade. Hoje, no nosso Instagram, Instagram da 93 FM, estamos sorteando esta Bíblia aqui, ó olha a capa azul bonita, King James versão 1611, Lettering Bible. Você vai acompanhar com a gente aqui, olha só. Bonita de lado assim também, por dentro, maravilhosa palavra de Deus para a sua vida, pro seu coração. Muito a gente gosta de ter uma Bíblia que marca assim, né? Porque não perde. Às vezes deixa assim no banco, vai lá na frente orar, Quando volta, tem 30 Bíblias iguais. Meu Deus, qual é a minha Bíblia? Aí pega a Bíblia da sua irmã, pega a Bíblia do seu irmão, a pessoa não consegue ler a Bíblia se não for na Bíblia dele, na Bíblia dela, não acha texto algum. Agora você pode ganhar essa Bíblia azulzinha, lindíssima aqui, no Debate 93 de hoje, só correndo no Instagram. É o Instagram da 93FM, Rádio 93FM. Temos um vídeo nosso lá agora, foi colocado exatamente agora, agora para você poder participar você vai marcar uma pessoa querida uma pessoa preciosa alguém que gosta da palavra marque a pessoa marque se é a pessoa o quê? Preguiçosa? Não lê a Bíblia marca também, marca também porque de repente a pessoa dá uma corda nela, dá uma despertada nela, começa a ler a palavra. É ou não é verdade, hein? É ou não é verdade? Tá lá no Instagram, um Instagram da 93 FM, Rádio 93 FM, para sua participação ser ainda mais intensa no programa de hoje, 9 de maio, o Debate 93 já está no ar. do Senhor é o nosso tema central do programa de hoje. O texto de 1 Coríntios Coríntios 11:27 conta que um dos nossos ouvintes afirma: "Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor." Vou ler de novo esse texto, que é importante que você tenha esse texto na sua mente. "Por isso aquele que comer o pão Ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, será réu do corpo e será réu do sangue do Senhor. Agora a pergunta surge e aqui são algumas delas, provavelmente outras virão à medida que nós estivermos interagindo. O que é participar da ceia do Senhor indignamente? O que é participar da ceia do Senhor indignamente? Quais os perigos de tomar a ceia dessa forma, de forma indigna? Por que não são todas as pessoas que podem participar da ceia? Existe alguma situação em que não devo tomar a ceia? É, minha gente. Será que você já participou da ceia de forma indigna? Já teve algum dia na sua vida que você chegou na ceia e você assim, é melhor não participar. Deu aquele miguezinho saiu, foi no banheiro, deu um espirro, saiu com o celular na mão, alô, é urgente saiu com o celular na mão, não voltou mais, só voltou depois que a ceia acabou. Já deu esse miguezinho aí, ouvinte? Hum? quero saber, quero ouvir a sua opinião no debate 93. A primeira pergunta tá aí. O que significa participar da ceia indignamente? Temos quatro ilustres debatedores, todos poderão responder às mesmas perguntas. Por isso peço clareza, simplicidade, objetividade na fala de cada um deles. Pastora Carla, vou começar ouvindo a querida irmã. O que é participar da ceia indignamente? O que significa isso?
4: Também J.R. Tá honrada em poder abrir aqui essa rodada e falar dessa instituição cuja proposta é cristocêntrica né? e é relevante o convite do Cristo por intermédio de Paula nos fazer olhar pelo menos em algumas direções preponderantes. A primeira, verso 24 e 25, o finalzinho do verso, 1 Coríntios 11, vai dar para nós aí a alusão do memória de mim, é um memorial É preciso olhar para trás, a cruz de Cristo é a centralidade do Evangelho, e aí a gente começa compreendendo um pouco desse pilar inegociável para quem vai ter parte do corpo. O verso subsequente, que é o 26, vai falar desse até que ele venha, o que nos convida a olhar para frente, é uma expectativa, uma promessa, uma esperança. E é quando o verso 27 aparece, que usa esse adverbio de modo, que fala do indignamente não a quem vai fazê-lo mas a forma como faz quem despreza o olhar do memorial acerca da cruz e despreza acerca da promessa de que ele virá, quem não tem discernimento disso é aquele que acaba tendo parte de maneira indigna por não compreender a profundidade do que esse ato quer dizer
1: Reverendo Evaldo Beranger, suas palavras
2: iniciais sobre esse assunto, o que é participar da ceia indignamente? Bom, a gente sempre tem que partir do texto e o seu contexto, e aqui Paulo está corrigindo excessos da, da igreja de Corinto segundo aquilo que ele havia recebido de informação, aqui no versículo 18 diz assim, porque primeiro de tudo, ou melhor, no versículo 16, né? Nisso vos declaro que ouvir dizer dentre vós que não é a ceia do Senhor, porque quando vos ajuntar em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Então, há o perigo aqui desses irmãos estarem realizando junto com a ceia algo que era indigno, e a ideia aqui é que eles partiam daquela festa de comunhão como a primeira ceia que Jesus estabeleceu foi feita numa refeição, que era a refeição de Páscoa, no início do cristianismo, as igrejas costumavam fazer essa refeição em comum. A gente vê lá em, primeiro, é, em Atos capítulo 3, 42, se eu não me engano, diz que eles tomavam as refeições juntos e partiam o pão de casa em casa. Então, havia uma associação entre o tomar a refeição, que era o HP, ou a refeição do amor, onde todos deveriam participar, e a ceia do Senhor. O que estava acontecendo em Corinto? Alguns chegavam antes. O teu próprio texto diz aqui, olha só. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. E um tem fome e outro está, está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar, louvar-vos? Não, eu não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor e aí ele começa a orientar a maneira correta. Ele não é contra tomar uma refeição é, de alegria, de amor. Não é contra os irmãos se confraternizarem. Mas o que estava que acontecendo em Corinto? Eles estavam misturando as coisas. Eles não estavam discernindo o corpo da, do comum. Eles não estavam tomando a ceia do Senhor dignamente, porque alguns exageravam, havia o desprezo para aqueles que eram mais pobres, e havia uma divisão, havia facções na igreja. Então, tomar a ceia, aparentemente, no contexto que nós vemos aqui, indignamente, significa, mesmo você sendo um cristão, você não entender que aquele alimento é um alimento espiritual para a tua alma e isso pode provocar, inclusive, o adoecimento. A gente vai conversar sobre isso depois.
1: Pastor Luiz Saião, sua palavra também sobre esse assunto, meu querido irmão. O que é participar da sem indignamente? O que significa isso?
5: Olha, JR, muito boa a palavra já introdutória e apresentada. Dez dias atrás eu estava em Corinto, né? então eu posso Aqui. aí fazer uma, uma sintonia talvez um pouquinho mais próxima. É, vamos nos lembrar que a ceia do Senhor, ela é um desdobramento do Pesar Ela é uma cerimônia hebraica né que celebra a libertação do Egito e que tem a ver com essa celebração da unidade sob a ação redentiva de Deus. E, e nesse sentido, uh, quando a gente pensa em ceia, a ceia é a celebração da nossa continuidade na fé. Assim como o batismo marca esse início de caminhada, a ceia significa eu continuo como alguém que segue a Jesus. O problema em Corinto, você vê bem um lugar de muito paganismo né? quem está nas ruínas de Corinto olha ao alto na Acro Corinto e vê ali as ruínas do templo de Afrodite né? que segundo a informação que temos da antiguidade do geógrafo Estrabão tínhamos ali mil prostitutos e prostitutas cultuais né? então esse pessoal para sintonizar as coisas tinha dificuldade então o que estava acontecendo em Corinto é que a ceia é assim, liberou geral, tem comida para todo mundo aqui e o pessoal, né, a gente pode ter dificuldade com isso, eles bebiam vinho, né? por isso que tinha gente que se embriagava, e aí a ceia virou uma bagunça e não havia mais assim, uma distinção se ela é para a pessoa que é convertida ou não é convertida, por isso o sujeito saía errando a porta, né? na hora de sair da ceia, porque ele um enchia a barriga, porque essa ceia que nós temos hoje, com um pedacinho de pão, essa ceia mais assim, vamos dizer, devidamente ocidentalizada e pasteurizada, né? Isso não existia na antiguidade. Então, o sujeito realmente vinha, um comia pra caramba, o outro faltava, um bebia vinho. Então, virou uma loucura. E com razão, vendo uma situação dessa, Paulo chama todo mundo à correção. observe que o texto diz que aqueles que se examinam não serão julgados no sentido de examinar se ele de fato sabe o que está fazendo então é diferente do que hoje a gente tem no nosso meio evangélico, que a pessoa fala puxa, hoje eu fiquei nervoso no trânsito que o indivíduo me fechou né? então eu não vou tomar a ceia a ideia era a distinção, porque quem não está seguindo Jesus e não faz parte da comunidade da fé se entra e come, está tomando indignamente e não uma pessoa que cometeu qualquer deslize e ficou nervoso porque o time dele perdeu, né? Sem dar indireta para ninguém aqui uhum. hoje, né? Ah, a gente, então, é, acaba entendendo melhor o cenário e vendo por que ele é tão sério assim conforme nós vemos na descrição de primeira Coríntios 11.
1: Muito bem, pastor Samuel Mouta, tendo ouvido os seus colegas, eu pergunto ao senhor, o senhor concorda, o senhor discorda, o que o senhor
3: acrescenta a esse entendimento dos queridos companheiros. Olha, JR, que aula já está sendo dada aqui, né? Desde o início desse, dessa explanação de um tema tão especial. Quero parabenizar você, JR, e toda a equipe, por esse tema importante, e às vezes um pouco esquecido, mas que é de tanta relevância para nós. A ceia do Senhor, como o professor Sayão, meu amigo querido, já mencionou, há uma continuidade entre a Páscoa e aquilo que Jesus estabeleceu na sua última Páscoa e dá início à ceia do Senhor. Se a gente faz um paralelo com a Páscoa, a gente vai observar que o rito da Páscoa era muito rígido e os judeus atentavam e ainda hoje atentam para este rito da Páscoa, da celebração da Páscoa, mas não atentam, não atentavam lá atrás e ainda hoje ao verdadeiro significado da Páscoa. E aí o o reverendo Evaldo já mencionou A necessidade de nós discernirmos, entendermos o significado, o sentido além da forma. E no verso 29, de 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer que quem come e bebe sem ter consciência do corpo, do sangue do Senhor, isto é, sem discernimento, sem entendimento. Então, a questão é muito mais de essência do que de forma embora a forma seja importante, não estou aqui menosprezando a forma, mas a essência do significado do que é a ceia do senhor e aí nós precisamos como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, entender exatamente o que significa a ceia do senhor e que é que o senhor Jesus teve essa ideia de estabelecer essa tal refeição que nós fazemos eh, periodicamente em memória dele. Quando entendemos isso, o seu sacrifício na cruz, o seu corpo pregado na cruz, o seu sangue derramado, e, em, e, e fazemos esta refeição, esta ceia do senhor, a celebração da ceia do senhor, em memória do senhor, entendendo o significado disso para a minha vida e o que significa significou todo o sacrifício de Jesus para a minha vida, a minha salvação, a minha transformação, então eu participo da ceia com uma sacrifício de Cristo que fez toda a diferença na minha vida. E aí eu me examino, eu me auto examino e é o resultado natural, eu preciso melhorar ah, diante do senhor. Agora, se eu briguei no trânsito, ou se eu falei mais alto com a minha esposa, ou se eu peguei uma mentirinha que não estou defendendo nada disso, isso tudo é pecado uhum. e a gente precisa é, combater isso da nossa própria velha natureza, nossa carne mas essas coisas acontecem e se eu for esperar um dia em que eu estiver perfeito sem nenhum pecado, eu não vou tomar a ceia do senhor dia nenhum, por isso Paulo diz, examine o homem assim mesmo uhum. e coma coma e beba deste cálice, quer Ah. dizer, o autoexame que nos leva a essa consciência do sacrifício de Cristo por nós, aquilo que ele significa para a nossa vida cristã.
1: Pastor Samuel, na sua lógica, ninguém é digno. Por
3: nossos próprios méritos, de de jeito nenhum. Somente pela
1: graça de Cristo que nós temos o privilégio de celebrarmos a ceia. Então, o indivíduo não é digno, e nós não podemos tomar a ceia de forma indigna. Temos hum. o mesmo termo aplicado e aí nós precisamos compreender o seguinte, quais são os perigos de tomar a ceia de forma indigna? Que é essa lógica que, da pergunta que fez a nossa ouvinte Reverendo Evaldo, eu começo ouvindo o senhor quais são os perigos de tomar a ceia? E aí eu faço um alerta aos nossos ouvintes porque Nessa altura do campeonato, se o cara for crente, crente, membro da, da igreja há cinco anos, pegar um, um tempo curto e ele na igreja dele tem ceia mensal, ele passou de 12, pelo menos doze celebrações, ele foi, né? Mas vamos botar aí, faltou um, faltou dois, até dez. E aí você multiplica por cinco, já deu cinquentinha. E aí o cara já não lembra mais. Ih, rapaz, será que eu já participei de fome? Eu não lembro mais. Mas ele tá vivo. Não caiu um raio na cabeça dele. O chão não abriu. E aí começa uma sensação de que não tem um negócio de consequência. Forte, forte, assim não. Ou será que tem? Aí a pergunta, Vereandevaldo, é exatamente essa. Quais são os perigos de tomar a ceia dessa forma? A minha palavra é introdutória para conectar o ouvinte para que ele compreenda a realidade na qual nós estamos.
2: É interessante, JR, porque. Tudo que foi falado aqui compõe um quadro e a gente tem que olhar para esse quadro de uma maneira lúcida. O que que eu quero dizer com isso? O texto, o pastor Mouta destacou, assim coma, não está dizendo para deixar de comer. Nós não temos autorização de escumar-nos. A palavra é forte a excomunhão é, você está proibido de tomar a ceia mas Deus não nos dá autorização para excomunharmos a nós mesmos deixar a a comunhão, ele diz, examine-se e assim tome, são dois imperativos então o perigo não está em tomar a ceia o perigo está em permanecer sem entender aquele processo e viver um processo falso farisaico diante de Deus e diante dos homens Por quê? eu estou participando da ceia regularmente, mas eu não estou discernindo que aquilo é um alimento espiritual e que aquilo deveria estar transformando a nossa vida então o adoecimento não é porque a pessoa está tomando a ceia é porque ela permanece no pecado ela permanece no erro sem haver um auto um auto exame, sem haver um auto julgamento O texto é muito interessante e eu sempre ressalto isso quando eu preparo a igreja para a ceia, eu digo assim, Deus não nos autoriza a deixar a ceia. Ele diz, examine-se pois o homem e assim coma. Essa é a ordem. Pois bem, então eu preciso ter discernimento. As igrejas em geral, elas colocam uma restrição para a questão da ceia, justamente para evitar que pessoas que não estejam preparadas participem deste processo sem entendimento, como se fosse uma coisa mágica, alguma coisa assim. Então, por exemplo, nas igrejas batistas, somente aqueles que são batizados podem transformar, podem ir nas igrejas que tenham mais ou menos a mesma configuração. Nas igrejas presbiterianas, a pessoa já é batizada na infância, mas exige-se para é, é, a ceia, para que a pessoa participe da ceia, justamente a profissão de fé. Essa pessoa precisa ser instruída E como é instruída no batismo, nas igrejas batistas, como a igreja católica instrui através da catequese, através do catecismo, para que a criança tome a primeira comunhão. Note que todas as igrejas cristãs têm mecanismos que foram, a partir desse texto de Paulo, foram sendo desenvolvidos no decorrer dos séculos, para que se proteja os inocentes, porque a pessoa pode tomar a ser indignamente, porque ninguém a instruiu se ela for neófita, se ela for criança na fé, se ela for, ela precisa de instrução, aqueles que permanecem no pecado e, e é interessante porque se você fala assim, bom, eu tô, eu tô em pecado hoje e tal, não vou tomar a ceia, você fez uma escolha eu prefiro o pecado eu não quero sentar à mesa do pai eu não quero, é como se eu tivesse um, uma rixa com um irmão meu e vai ter uma reunião da família eu digo, não vou nessa da família, porque fulano vai estar tá lá, uhum. eu não quero encontrar com ele, a gente vai acabar brigando. Peraí, peraí. Uhum. Você está desprezando a família de Deus. Então, o perigo de você se excomungar, né? Se fazer a excomunhão de si mesmo, é justamente esse. Você preferir ficar no pecado. Ao invés de assentar-se à mesa com o Pai uhum. e receber esse meio de graça, essa maneira para qual Deus derrama a graça sobre você. E aí, se você escolhe o pecado, uhum. você vai adoecer.
1: Muito bem. Estamos no debate 93 de hoje. São 11 horas e 28, horário de Brasília. Acolhendo o pastor Samuel Moura, o reverendo Evaldo Berangé, a pastora Carla Re- Regina, e diretamente de São Paulo, o querido pastor Luiz Saião. Aqui eu faço. A pergunta que é esta que é está quais os perigos de tomar a ceia dessa forma ou de forma indigna e eu vou associar querido pastor Luiz Saião pedindo a sua ajuda para identificar o que é réu do corpo e do sangue do senhor. Como podemos traduzir isso para o entendimento dos nossos queridos e amados ouvintes?
5: Uma das realidades enfatizadas no novo testamento Uh, com a chegada do reino de Deus, é que esse reino é a vitória da justiça e da redenção, mas também a manifestação da justiça divina, então ele anuncia também um juízo. Né? Então, por exemplo, até quando João Batista vai falar sobre a chegada do reino, ele vai falar da separação né, entre aquilo que é é trigo e o que é palha, né? Aquela distinção que envolve salvação e juízo. Então, quando nós estamos celebrando o corpo de Cristo e Jesus está presente entre nós por meio da igreja e a igreja é a comunidade da fé, Deus habita no meio do seu povo, essa comunidade é sagrada, ela é especialmente o lugar mais santo da terra, é exatamente o coração dos meus irmãos em Cristo reunidos. Nesse sentido, essa celebração de comunhão, ela é muito especial, porque ela é a expressão da nossa fragilidade, por isso a gente come e bebe, né? Quando eu como, eu quero dizer com isso que eu sou igual a qualquer pessoa, não importa quão diferente eu possa parecer e quando eu como, eu como junto com outra pessoa. Então esse negócio de comer junto é tão vivo que até hoje, né? Quando você chama alguém para almoçar, para jantar, tem um elemento diferenciado nisso. Então a ceia, que infelizmente foi tão assim limitada ao nosso corre-corre contemporâneo, ela é na verdade uma festa especial. Quando alguém entra nessa comunhão, nessa celebração em corpo da redenção, de maneira desprezível, de maneira a não ter nem consciência do que está acontecendo, pessoas descrentes entrando ali para se embriagar, com certeza a pessoa está cometendo, ainda que a gente não possa ter uma ideia mágica, exageradamente mística aqui, a pessoa está, vamos dizer, numa postura de sacrilégio, de desprezo do sagrado, de total repúdio ao que tem um, um perfil muito especial. Veja que o texto vai dizer que como resultado desse juízo divino, algumas pessoas ficaram doentes e até mesmo alguns vieram a dormir ou falecer e o texto continua dizendo que se nós nos examinássemos a nós mesmos nós não seríamos julgados porque sendo julgados somos castigados pelo Senhor para não ser condenado com o mundo porque o anúncio do evangelho é um anúncio de redenção mas também de juízo né? a igreja primitiva ela tinha uma, uma, um uma mecanismo podemos assim dizer de não permitir com que pessoas que não fazem parte do reino, se associassem à igreja de maneira frívola e irresponsável. Por exemplo, quando acontece Ananias e Safira, o texto bíblico diz que todos ficaram né, temerosos diante do que estava acontecendo. Isso é importante por quê? Porque a igreja tem muita benção, muita vitória, muita coisa boa. Aí todo mundo diz, eu também vou fazer parte desse negócio. Esse negócio está dando lucro esse negócio aqui é uma boa ser quente agora a gente acaba né e aí a pessoa diz, aí não é bem assim, esse negócio é sério participar da celebração da redenção envolve essa comunhão mas ao mesmo tempo anuncia o Deus que também faz justiça e traz juízo então quando alguém irresponsavelmente entra nesse processo ele pode sim sofrer e é interessante até como misericórdia de Deus um juízo divino para que a pessoa não receba um juízo definitivo né? senão seríamos condenados com o mundo então ainda que a ceia não seja não possa ser mistificada ou como alguns acham como se fosse uma coisa mágica né? eu peguei aqui um poder de Deus e tô tomando agora né? ela precisa ser vista com esse essa seriedade Hum. que 1 Coríntios 11 apresenta, que ainda hoje esse juízo divino pode sim se manifestar. Hum.
3: Pastor Samuel. Eu creio, JR, que às vezes a gente se acostuma ao sagrado. E isso é um perigo muito grande. A gente, há, há um tempo atrás, era mais comum você ter na igreja pessoas que se convertiam dos ídolos, de uma vida promíscua, então havia uma conversão assim muito forte, hoje nós vivemos uma geração de filhos de crentes, netos de crentes, e e, o que é bom, não estou dizendo que é ruim não, é ótimo, graças a Deus por isso mas a gente precisa ter alguns cuidados porque essa geração atual ela se acostumou à igreja, se acostumou ao batismo, se acostumou à ceia do senhor, a essas formas que Deus usa para abençoar o seu povo e como o pastor Sayão disse, isso eu até anotei essa frase dele assim, esse negócio é sério, né? anotei essa frase aqui do pastor Sayão, esse negócio é sério, mas às vezes a gente se acostuma costuma com o sagrado, se acostuma com as coisas de Deus, como se fossem coisas triviais, coisas do meu dia a dia, e eu acho que era isso que estava acontecendo em Corinto, quando eles faziam uma refeição em casa ou, ou, ou na igreja, como se fosse em casa, apenas para se alimentar e não discerniam a diferença entre a celebração da ceia do Senhor. Pastor Evaldo mencionou a questão de meios de graça, e aí batistas e presbiterianos, temos uma, uma interpretação um pouquinho diferente acerca disso, mas todos concordamos que o participar da ceia do senhor nos abençoa, nos edifica, há um momento especial, solene, sagrado mesmo, e e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque da mesma forma, JR, como aquelas pessoas zombaram de Jesus, lá no momento da crucificação, zombaram dele, crucificaram, cuspiram, é, 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 repartiram suas vestes, xingavam zombaram, literalmente zombaram do corpo e do sangue do senhor, quando nós hoje fazemos a coisa assim de qualquer maneira, sem o discernimento da seriedade e o temor do sagrado de que nós estamos diante de um memorial, daquilo que foi a coisa mais importante na história da redenção, a morte de Cristo e sua ressurreição, então se nós perdermos esse discernimento nós também seremos como aqueles que zombaram do senhor lá no dia da cruz, hum. lá no dia da crucificação e aí é um perigo muito grande, acostumar-se com o sagrado e aí eu vou repetir as palavras do pastor Saião esse negócio é sério é de sério, assim.
1: são onze horas e 36 minutos horário de Brasília pastora Carla Regina, nós respondemos aqui por meio de vocês aos nossos ouvintes, o que é participar da ser indignamente Quais os perigos de tomar a ceia dessa forma e aonde nós estamos e quero conectar com a próxima pergunta. Por que não são todas as pessoas que podem participar da ceia? Na sua opinião, pastora Carla Regina Tem que soltar o seu áudio aí, querida pastora Carla por gentileza
4: eu estava aqui só de camarote ouvindo, uhum. né? já estava aqui já fazendo as anotações, agora <risos> eu o momento de contribuir. Quando eu olho para isso, é tão relevante perceber o contexto no qual isso é escrito para compreender que não se trata de exclusão, mas de entendimento para a inclusão. Quando a gente olha para Paulo, dito acerca de Corinto, né? Poxa, Luiz saiu, veio aí de Corinto recentemente. Essa província romana da Grécia, cuja proposta naquele contexto, naquele período comportava tantos templos pagãos e sacerdotisas ou prostitutas cultuais, que a gente percebe na carta que Paulo escreve, essa carta registrada, pelo menos duas vertentes aqui. Ele quer corrigir e ele quer instruir. Quem não tiver humildade para ser corrigido, dificilmente vai ter segmento para ser instruído. E quando ele instrui, em especial a partir do capítulo 7 da carta, ele fala de casamento, ele fala de tantas coisas... E quando ele chega nesse momento, ele toca na, claro, que recebeu do Senhor, mesmo não estando lá, mas recebeu, assim como nós não estávamos, mas recebemos ainda hoje, a preocupação é de instruir para que não se tenha acesso de maneira leviana. Então, quando alguém pensa assim, ó porque nem todo mundo pode, não, isso é para todos, mas para querer tem que se permitir ser corrigido e instruído. Embora para todos, não de qualquer maneira. É sobre isso. É sobre convidar para corrigir aquilo que pode ser melhorado e instruir acerca da direção que se deve tomar. E aí, quando a gente permite-se ser instruído, a gente acaba tendo parte pacto com a excelência devida, dando aqui à ceia do Senhor a importância que lhe é devida. E eu gosto de quando a gente entende, o pastor Luiz Sainz falou sobre isso, de não não dar à ceia um poder, entre aspas, mágico, né? Porque a proposta aqui é que você compreenda o que já fora feito na Cruz do Calvário. Eu preciso repetir essas vertentes nas quais a gente precisa olhar. É um memorial do que já aconteceu, mas também é uma promessa do que está por vir e eu estou bem no meio entre o que passou e o que virá, com o um convite, examina-se, se autoavalie, repara o que fora feito, o que está sendo prometido, a fim de que você se encontre de fato, é apto, não de uma maneira concernente à perfeição, mas de forma a entendimento, ninguém merecia... Olha o que foi feito, olha o que virá. E a partir dessa análise, também é tremendo perceber como ele também convida a esperar um ao outro. Como não é só para mim, é para nós. Então, quando o Paulo instrui, a proposta não é, e respondendo mais diretamente a pergunta, não é para todos? Não, é para todos que querem. Eu amo Lucas 9, 23. Se alguém quiser, todo mundo foca no... Né, que é assim mesmo tome a sua cruz e siga é relevante é mas o que que está o processo se alguém quiser tem que querer Olha que está tipo, mais tremendo especial da parte do senhor você quer se você quer você pode mas para poder tem que entender
1: muito bem, são onze horas e 40 minutos, opiniões livres, democráticas, os nossos queridos debatedores, pastor Samuel Mouta, reverendo Evaldo Beranger, pastora Carla Regina, pastor Luiz Saião e o povo em casa, o povo no trabalho está perguntando e todo mundo tem pergunta sobre esse assunto, vocês sabem muito bem, nós temos aqui quatro ilustres debatedores, mas eles não são necessariamente os seus pastores da igreja local, E cada igreja tem o seu jeitinho de condução. E de vez em quando, tem gente que quer colocar o debatedor quanto o pastor, quanto a pastora da igreja local. Eu vou fazer pergunta aqui, mas vou pedir a você: tenha juízo, ouvinte, tenha juízo. 11 horas e e 41 minutos aqui na 93 FM.
0: Estamos apresentando Debate 93 com JR Vargas. Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
1: Aliás, gente, hoje nós estamos aqui no Instagram da 93 FM, a gente fez ali um vídeo agora há pouquinho antes da gente entrar no ar aqui. E eu apresentei essa Bíblia que está aqui na minha mão. Você que está acompanhando pelo Face, pelo YouTube, pelo nosso site, está vendo essa Bíblia lindíssima aqui. A Bíblia estilosa, essa Bíblia de um estilo, essa Bíblia imperdível. Você não perde essa Bíblia hipótese alguma, capazozinha. Então, nós estamos sorteando hoje esta Bíblia para quem está nos acompanhando e pode ir lá no Instagram, Rádio 93FM. Você vai visualizar, vai ver aquele vídeo, também vai dar o seu like e você pode marcar alguém alguém que gosta muito da palavra, Você marca alguém que tem preguiça de ler, você pode marcar os dois grupos aí, marca três, quatro, de uma vez, já faz aquela festa preciosa e todo mundo que estiver lá e que estiver ah, escrevendo, marcando alguém, vai concorrer hoje, hoje, já já, vamos apresentar o resultado para você levar esta grande bênção que é a Bíblia King James, versão 1611 de presente para você, tá bom? Aqui na 93 FM, um que é para abençoar a sua vida e nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93 com jR Vargas. Pergunta.
1: Agora a pergunta é o seguinte, gente, vou perguntar aqui, vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, aquele pingue pong para gente ganhar aqui a, a, a o ritmo para responder algumas inquietações dos nossos queridos e amados ouvintes. Vou fazer de novo aqui aquela ponderação que eu acho importante. Se o pastor da sua igreja, a pastora, seu seu líder definiu uma coisa, não coloque o debatedor aqui naquela circunstância em que ele diz, não, isso é um absurdo e às vezes é uma opinião, não é exatamente. Por isso eu vou vou pedir aos quatro aqui que tenham todo o cuidado do mundo mas pra dizer, olha, com base nas escrituras, ou com base na minha experiência, com base na minha ah, ótica, não tem problema, ou isso não precisa ser assim, mas no fundo, no fundo nós vamos respeitar sempre aqui a decisão da liderança da igreja local, a não ser que seja uma heresia, aí se for uma heresia Todo mundo liberado para dizer, isso é uma heresia. Agora vamos por parte aqui, porque às vezes são muitas heresias. 11 horas e 44 minutos, ô pastor. Vamos começar aqui pelo pessoal que está no estúdio. Só meu morto, eu vou começar com o senhor, tá bom? O ouvinte aqui está dizendo o seguinte: por que quem não é casado não pode participar da ceia? Já que no livro de Coríntios diz que o marido, ou a esposa, pode ser santificado pelo seu cônjuge. Se o irmão ou a irmã que é casado já é batizado nas águas, por que não pode participar da ceia? Então nós temos aqui a seguinte pergunta: deu uma misturada. A pergunta é o seguinte, olha só. Falou uma coisa lá, depois falou outra. A pergunta é essa: a pessoa não é casada. O marido não quer. Vamos dar um exemplo aí, pastor: a irmã é membro da igreja desde 1519. O, o, O marido diz: olha, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí ela não pode ser membro da igreja, não pode ser membro da igreja, não pode celebrar a ser. Estou raciocinando lógico aqui. O senhor concorda com isso ou o senhor discorda?
3: É, essa essa é uma questão, como o JR já bem frisou, que é uma questão de decisão da igreja, tá? Se a igreja local, e aí a minha opinião pessoal é nesse sentido, a minha orientação pastoral para o rebanho que eu haverei de prestar contas, é nesse sentido, porque a, a, a membresia da igreja é que deve participar da ceia do senhor. Hum. Então, não excluindo membresia de outras igrejas, não me me refiro a membresia apenas da igreja local, mas a ceia do senhor é para pessoas regeneradas, salvas por Cristo e a expressão disso, a expressão exterior, é exatamente a membresia, uma membresia regenerada. Se para ser membro da minha igreja, a orientação Hum. é que não pode conviver extra... Conjugalmente, eu não seria essa a melhor palavra, mas assim, fora de um casamento oficial. Não casou ainda. Não casou ainda. Pronto, não casou ainda. Se se a orientação da igreja é nesse sentido, para fazer parte da membresia, então há uma coerência de que para participar da comunhão do corpo, a comunhão da membresia, a comunhão da mesa do Senhor, essa pessoa então ficaria prejudicada nesse sentido. Se a orientação da igreja é diferente no sentido de acolher enquanto membro, aí eu acho que seria incoerente acolher como membro e impedir a participação da ceia do senhor.
1: Muito bem, palavra do pastor Samuel Mouta sobre esse assunto, pastora Carla Regina, ouvinte dizendo, na minha igreja, se não for no primeiro culto do dia, pela manhã, minha pastora proíbe de participar da ceia no culto da noite, ela fala que quem não vai de manhã está em desobediência, porque está em desobediência, não pode participar da ceia, pastora Carla Regina.
4: Então, empatia é tudo, né? Diversas são as razões pelas quais que podem impedir um membro de comparecer pela manhã. Então, muito pelo contrário, normalmente as igrejas colocam em horários diversos a fim de alcançar o maior número de membros, que está pela escala de trabalho, por uma possível enfermidade, então a proposta aqui é é fazer com que você possa participar e não dificultar a sua participação.
1: Muito bem, vamos ao reverendo Evaldo Beranger, reverendo. O que dizer daqueles líderes que liberam absurdamente a Santa Ceia, diz aqui um ouvinte, para qualquer pessoa em suas igrejas. Acredito que muitos desses líderes devem estar ouvindo. Então vai com calma aí, reverendo Evaldo.
2: Pois é, é, é aquela questão que o próprio JR colocou. Existe uma orientação local e a gente precisa respeitar essa orientação local. Eu acho que os líderes não devem simplesmente dizer... Não, todo mundo pode tomar e tal... Porque ele está abrindo para que as pessoas entrem sem uma instrução necessária. Por isso, toda celebração da ceia, ela precisa ter uma instrução... É preciso que o pastor, que o líder, que vai, o pastor, a pastora, que vai ministrar a ceia, lembre-se do seguinte. Primeiro, a mesa não é da sua igreja. Não é a mesa batista, ou a mesa presbiteriana, ou a mesa da Assembleia de Deus. É a mesa do Senhor. O Senhor é quem está à frente dela. E a ideia é orientar as pessoas para que elas cheguem condignamente diante do Senhor. Essa é deve ser... Ah, é isso que a palavra de Deus nos diz mas há pastores que entendem que podem deixar isso mais liberto examine o seu coração, se você sentir que pode tomar e tal, ok eu discordo desses pastores mas eu preciso respeitá-los porque a igreja eles eles estão à frente do seu rebanho e lembrando sempre que a ceia não é somente o momento da comunhão, há uma valorização excessiva para aquele instante, hum. quando nós temos que pensar que aquele momento ele representa a vida inteira da pessoa não é só uma questão de, olha, eu tô aqui eu pecando à vontade, chega na hora eu me santifico, eu busco eu tomo, eu faço a confissão auricular sendo católico, ou se eu sou vou lá, participo daquilo com compulsão, mas depois volto para gandaia, não, não A ideia da ceia do Senhor é que ela me alimenta para a vida. Ela representa, como disse o pastor Luiz Saião, ela representa a minha vida diante de Deus. Aquilo é simbólico. Eu não estou comendo o corpo de Cristo, estou comendo algo que simboliza o corpo de Cristo. Mas, o corpo de Cristo somos nós. Então, é preciso que haja uma instrução. E a instrução do pastor, ela... Na minha opinião, não pode ser muito aberta, porque ela precisa se restringir ao que a Bíblia diz.
1: O pastor Luiz Saião vou perguntar para o senhor agora a seguinte questão que é apresentada aqui por uma de nossas ouvintes. Ela diz: olha, tenho uma dúvida, viu, pastor Saião, Sou batizada, vou à igreja sempre, mas meu marido, ele ainda não foi batizado, pastor. E e também sempre vai, vai comigo. Aí na hora da ceia ele mete o mãozão lá e pega a ceia, sabe? E ele diz o seguinte, olha, na minha visão não precisa ser batizado, já somos casados há há três anos e pra mim esse negócio tá errado, diz ela. Então ela acha que ele tá errado, ele acha que ela está errada e que ele está certo. E o senhor, pastor Saião?
0: Olha
5: a J.R., a gente, acho que em primeiro lugar, precisa resgatar a ideia de que a ceia é uma festa, é uma celebração. Uma palavra interessante aí da pastora Carla, né? A gente está lembrando do memorial do passado e anunciando o futuro. Então, o momento da ceia, até o momento do culto, é uma invasão da eternidade nesse momento limitado do Cronos, né? A gente tem aí. Por isso que o pessoal de Corinto ultrapassou os limites. Porque eles entenderam que era uma festa, só que eles comemoraram errado. Então a pergunta é a seguinte. Eu me lembro uma vez eu estava no interior de São Paulo e estava tendo uma comemoração dos descendentes dos letos, da independência da Letônia. Aí passou o pessoal lá filmando todo mundo e alguém achou que eu era leto. E aí me filmou, me entrevistou e eu passei lá por... né, e celebrante na independência da Letônia, você nem sabia o que estava acontecendo então a pergunta é, será que você não está na festa errada? então se eu estou participando da ceia, a ceia não é um ambiente onde eu vou fazer um monte porque acho que a pessoa fica em ceia do Senhor que parece parece sepultamento né? só fica com cara assim de que Jesus não ressuscitou e nem vai ressuscitar então ela é uma grande celebração mas a pergunta é o seguinte se eu não tive a, a intenção de dar o passo de obedecer a Jesus que ordenou que todo quem ele cresce fosse batizado a pergunta é por que eu vou participar da ceia é uma coisa sem sentido então assim toda pessoa que está em comunhão com Deus e com a sua igreja ele pode deve participar da ceia mas se a pessoa não faz parte dessa agremiação dessa festa no sentido pleno, eu diria assim: que ela está com, com a camisa do time na torcida errada. Hum. Ela não está fazendo a celebração direito. Então, assim, lógico, eu já tive situação dessa na minha igreja, com um sujeito que não é cristão, que é casado com uma pessoa que ele foi lá e, como se diz aí no, no bom português, botou um mãozão lá. A gente não vai tirar, devolve, não, né? só um pedacinho. Né? Não uma, uma santa confusão. Mas eu acho que a pessoa precisaria ver, peraí, ó, se eu não quero nem dar o passo um, por que, que eu infristo tanto em dois? Eu acho hum. que, nesse caso, quem quer tomar ceia. Deve ser batizado e fazer a coisa completa. Senão enfim, eu com a camisa do Brasil na torcida da Argentina e esse negócio não dá certo. Muito bem, muito bem. São 1
1: horas e 53 minutos aqui no Debate 93, Pastor Luiz Saião, pastora Carla Regina, reverendo Evaldo Berangé, Pastor Samuel Multa, nesta segunda-feira, minha gente, 9 de maio. Estamos aqui ao vivo no Debate 93, na Rádio 93 FM. Pastor Samuel Multa. A última pergunta vai só para o senhor, viu? O senhor tá do meu lado aqui, tá mais perto. Existe alguma situação em que não devo tomar a Santa Ceia? Tem algum caso, senhor? Neste caso, meu filho, não toma. Ele é membro, tá? Tá na igreja, participando lá.
3: É, não entendo o JR penso uhum. que se, se eu estou em pecado, cometi um pecado estou com raiva do JR estou de mal com o JR estou querendo torcer o pescoço do JR aí, no, momento aí, do senhor, ceia, <risos> no momento da ceia do senhor tem
1: que entrar na fila
3: no momento da ceia do senhor Aquele, aquela memória, e aí é interessante que o pastor Sayão disse, não é, não é lamento, não é tristeza, é festa, é celebração. E não é, a, 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 às vezes a gente diz como a irmã Carla disse, o um memorial. Ótimo, é, é claro que é memorial. Mas às vezes a gente coloca assim, apenas um memorial. Não é apenas um memorial, é um memorial. É um memorial, não é apenas um memorial. Mas hum. esse ato de participação desse desse momento tão sublime, tão solene, ele mexe com a gente, esse autoexame. E aí, eu preciso pensar assim, poxa, eu vou acabar aqui, eu vou ligar pro JR, vou pedir Hum. perdão a ele, vou me reconciliar com ele e vou, vou acertar essa situação. E não há situação no mundo que não possa ser acertada, uma vez que o Senhor Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, entregou o seu corpo por nós, Hum. para pagar o preço dos nossos pecados e ele ressuscitou venceu a morte, então não há situação no mundo, porque se a gente disser que não, há, há um tipo de pecado que impede de tomar a ceia, então eu estou limitando o sacrifício de Cristo que é simbolizado na ceia há uma incoerência, haveria uma incoerência nesse sentido, agora o que é preciso é exatamente essa decisão de Após esse exame, esse autoexame, a gente se consertar e viver de uma forma que agrade ao Senhor.
1: Muito bem, debate 93 de é hoje, minha noventa gente. Noventa Com J.R. Vargas, na 93. Muito obrigado, queridos ilustres debatedores. Pastor querido Luiz Saião, um forte abraço, meu querido irmão.
5: Grande prazer, JR. Um abraço aqui diretamente da capital paulista. É uma <risos> alegria muito grande estar com vocês. Um abraço para os meus queridos pastores Samuel Monta, reverendo Evaldo Berangeli, e também pastora Carla Regina. Grande satisfação de estar em sintonia com a 93 aqui.
1: Benção por isso, Pastora Carla, muito obrigado. Deus abençoe sempre.
4: Eu que agradeço o JR, talvez o pastor Luiz Saião não saiba, mas ele faz parte de um memorial em minha vida, que foi aí no debate, quando eu fiz parte com uma menina da mesa né, do debate, com o doutor Rússia é, é, Oched. E eu, como menina da mesa, já faz alguns anos, né? Eu vou fazer 10 anos de debate, pelo menos ali nos anos iniciais. Eu fiquei como, de fato, uma menina à mesa. Ouvindo o doutor Seu Cheddi, foi um privilégio para mim, né? O trago em memória, né? Saudoso o seu e pastor Luiz Sayão estava lá entre outros pastores, foi memorial para mim, hum. sem dúvida. Eu quero agradecer a Deus, bebê também, reverendo Evaldo, pastor Samuel, e só mais uma coisa que está por vir, já que a perspectiva da ceia é o que passou e o que virá. Eu quero deixar aqui um abraço pro meu filhote, que se torna maior de idade, 18 anos, essa semana, dia 13, vou me tornar mãe de um maioridade, né? De um jovem que se tornará maioridade e vai marcar certamente aí para uma nova fase. Abenção por J. isso.
1: Ai, um abração para ele, grande abraço para ele. São 11 horas e 57 minutos, Reverendo Evaldo, obrigado, um abraço. Muito
2: obrigado, JR, é uma alegria estar aqui, é uma alegria. Ter esse contato gostoso com os espectadores, com os, os ouvintes e rever, né? Pastor Luiz Saião, rever pastora Carla Regina, ouvi-los falar e conhecer o, pastel, o pastor, perdão, Samuel Morta. Eu, eu misturei o pastor fome. com o Samuel. A fome, Pode a... ser fome também. A fome é uma foto. Pastor Samuel Mouta É uma alegria muito grande. Eu quero deixar aqui um abraço muito especial para a Beatriz, minha esposa, para minha mãe. Que, com quem eu conversei ontem ela mora no interior de São Paulo e a minha sogra, mãe da Beatriz, que mora também no interior de São Paulo e provavelmente as duas estão ouvindo nesse momento
1: Abraço um ela. beijo
2: para elas, obrigado JR Alegria. pelo seu carinho querido pastor Samuel Mouta, obrigado meu irmão
3: JR, queridos irmãos aqui, colegas de mesa, Deus abençoe a todos vocês. Quero deixar um abração para os membros da Primeira Igreja Batista no Barreto, ali em Niterói. Comunidade que Deus tem nos permitido pastorear e também em nome da Junta de Missões Nacionais, que eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Todos aqueles que amam esta obra missionária, e fica aí o convite para ir ao sertão, para ir à Amazônia, para ir ao sul do Brasil, as tribos indígenas, levar, a anunciar o evangelho. A gente até poderia dizer um dia, outro hum, dia, JF, ah. a ceia do Senhor numa tribo indígena com beiju e açaí, mas isso é para outro debate. Olha aí,
1: agora só põe pilha na cabeça do povo, o povo vai dizer que esse pastor é meio doido, hein? Esse pastor aí trouxe um negócio meio estranho. Calma, ouvinte, calma, ouvinte parabéns à nossa querida ouvinte Raquel Emanuel, ela ganhou a Bíblia, a ganhadora da Bíblia, Raquel Emanuel, arroba Kel underline Manu, ela ganhou a Bíblia, essa Bíblia é lindíssima e vai poder celebrar com muita alegria, ler a palavra, fazer suas anotações, crescer espiritualmente, vai ser uma bênção, parabéns para ela, nossa equipe entra em contato, querida Raquel, e você em breve estará celebrando com muita alegria na presença do senhor. Pastor Samuel, vou pedir ao senhor que ore conosco nós vamos orar também pelo acústico especial de aniversário 93 FM nessa quarta-feira aliás na quarta-feira 25 de Maio no Teatro Nova Iguaçu vamos pedir a benção de Deus para esse evento como também vamos orar pela cura dos enfermos consola os corações enlutados e por todos aqueles que têm se apresentado diante de Deus para participarem da ceia do Senhor e hoje tiveram algumas De suas dúvidas respondidas, que Deus continue a ministrar
3: ao coração dos nossos ouvintes, Senhor Deus, nós queremos apresentar diante de Ti agora nossa gratidão, nosso louvor, nossa exaltação pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, entregando seu corpo, derramando seu sangue para a nossa salvação, e ali está a nossa vitória a nossa redenção, pois ele pagou o preço dos nossos pecados e ele ressuscitou, venceu a morte, vivo está nosso amado senhor e salvador. E quando celebramos a ceia do senhor e relembramos isso ó Deus, que o teu espírito nos encoraje a viver numa vida de santidade, de testemunho, na tua presença e diante de todos aqueles que nos cercam. Abençoa senhor esta rádio, abençoe o JR, toda a equipe, no aniversário da rádio, esse acústico que acontecerá, que seja um tempo também de bênção na tua presença, Abençoe o nosso ouvinte, meu amigo, a minha amiga, que nos ouve agora, que ora conosco, visita cada um conforme a sua necessidade, aquele que precisa de cura, senhor, aquele que precisa de um emprego, aquele que precisa de uma resposta, abençoe cada família, Cada família deste Brasil abençoa o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Que
6: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.
4: eu sou Mayara Macedo e trago notícias do portal News. uma tragédia que serve de alerta aos pais, uma menina de três anos de idade morreu afogada após cair dentro de uma máquina de lavar roupas em Cascavel no Paraná, o corpo da criança foi encontrado pela madrasta dela que acionou os bombeiros e o SAMU as autoridades informaram que realizaram os procedimentos necessários mas não conseguiram reanimar a garotinha leia mais em Pleno.News
7: bem, meio-dia, três minutos, uma tarde abençoada, iniciando nesse momento, hoje, Dia 9 de maio 2022, tempo que o Senhor preparou para todos nós, eu já te convido aqui a participar. Uma grande semana chegando aí pela frente, sempre, né? Sempre é uma grande semana, porque sempre são renovadas as nossas expectativas no Senhor por todas as coisas, todas as coisas boas, todos os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, porque a gente sabe que com o Senhor nós vencemos todos eles. Tá bom? Então já conto aqui com você, nossa primeira hora neste início de semana, começando com o Pediu Tocou, muita música bonita, afinal de contas você vai fazer a grade musical comigo aqui, tá bom? tem música nenhuma, filho, com exceção da primeira que a gente escolhe aqui pra colocar já pra aquecer, pra esquentar teu coração. Ah,
0: de agora. Com
7: você,
6: pedindo. pedindo. Opa, alô? Eu quero ouvir uma Aquela música. música, Aquela que fala assim, ó.
7: Eu quero ouvir. Com o Thiago Mac, glória a Deus, essa é a canção, tá bom? Vem mandando aí pelo WhatsApp 968038319. Aguardo por você. Glória a Deus, até que vim graças a Deus, eu encontrei. Glória
6: a Deus, glória a Deus. Nunca nu ga
2: But they are shiny
4: Socorros de Vila Tiradentes gostaria de ouvir um louvor com Sofia e Vitória só você tentar Ofereço para toda a família Braz, para mim de Vila Tiradentes, para tomar corélio e para irmã Zezé.
7: Amém, meu irmão, uma ótima tarde para você tá no ar, pediu, tocou.
6: Você vai tentar o que não Ficar parado em meio a este caos Não, você vai tentar O que não dá é aceitar Só porque dizem que não é capaz
0: Boa tarde, sou a Maurita que Maurita de Tambi. gostaria de pedir pelo pedido tocou a música do pastor Lucas, Revolução da Graça e oferecer para todos os meus amigos.
7: Muito legal, né? Revolução da Graça, tá aí com o pastor Lucas, mais uma para você.
0: Pedro, Pedro.
7: Gente, vem dessa vez o louvor no pedido da Fabiana de São João de Meriti. Gilberto, toca para mim Gislaine Milena cantando o exemplo de mulher. Quero oferecer em homenagem ao dia das mamães e quero homenagear a todas elas. Tá dado o recado, segue a canção, pediu, tocou.
6: Do meu jardim, oh, 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 você como um mel. Quando olha.
4: da Serra, Ministério Renovando Aliança. Eu queria ouvir, além do Rio Azul, e ofereço pra todos da rádio, pra vocês aí que estão ouvindo também, juntinho comigo. Que Deus abençoe a todos. Beijão, Gilberto.
3: Gilberto, Graça e paz para todos os nossos ouvintes. Aqui é o Vini da Cara de Leão de
5: Relém, gostaria Opa. de pedir, oficina G3 do Tempo, Vou matar a saudade aí galera, Deus abençoe a
7: todos. Tá em tempo filho, tá em tempo, pediu, tocou já tá no ar para você.
6: Suas asas, os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos. Nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. Encontrei Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança Encontrei no teu olhar Os meus sonhos A areia não vai enterrar Porque a vida Recebia te encontrar Não importa o tempo, só existe o momento. We're
7: Aí gente, oficina G3, oficina G3 cantando o tempo, antes Júlia Vitória, além do Rio Azul, Gislaine e Milena, exemplo de mulher, pastor Lucas, Revolução da Graça, Sofia Vitória, é só você tentar, e a primeira com Tiago Mac, e glória a Deus. Vamos que vamos gente, a hora certa confirmando. Meio dia e meia, daqui a pouquinho tem informação, notícias no ar com Marcos Caetano, segura aí. É a rádio
6: do povo de